0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el trigésimo episodio y vamos a hablar de luz. Pero antes vamos a hacer un poquito de repaso de cómo van las cosas, el día a día, un poco lo, la rutina. Esta semana ya me han vacunado de la segunda dosis de, de la vacuna, con lo cual ya estoy ya totalmente vacunado. Sin ningún efecto secundario, todo ha ido muy bien. Y aquí a finales de junio está previsto eso que aquí en Suecia van a preparar ese pasaporte o certificado digital de vacunación. Que eso en principio facilitará el viajar a fuera de Suecia. Entonces, para volver a España más adelante, se supone que ese certificado pues, me ayudará. Ya iremos viendo cómo van las cosas. Además de esto, ya en estas últimas semanas y meses vamos profundizando en el conocimiento de ciertas tareas o cierta información que va a ser muy importante en el hospital. Ya no hablo también de cómo funciona a nivel clínico y cómo funcionan a nivel interno pues, las derivaciones o digamos las rutinas internas a nivel clínico o en lo que atañe al cuidado y a la atención de pacientes sino también poco a poco voy aprendiendo cómo va funcionando la dinámica humana y de grupo del hospital. Esto no deja de ser un grupo muy grande de personas que se organizan para trabajar y entonces, ¿cómo funcionan las personas? Eh, vas conociendo más o menos pues, tus compañeros, los jefes, como tenemos hay una jerarquía bastante compleja y abundante con diferentes tipos de jefes a diferentes niveles y compañeros que ejercen más o menos influencia o poder a la hora de tomar decisiones vas enterándote poco a poco de cómo va cada persona como cualquier dinámica de grupo pues hay eh, personas que tienen unos intereses otros intereses, más competencias menos competencias que van a ayudarte más, otros que van a ayudarte menos el hecho de que esto sea Suecia y hay una cultura diferente y funcionan estas, esta, esta dinámica de poder y de grupos funciona algo diferente porque hay un matiz o un barniz cultural que cambia mucho y eso es muy importante conocerlo. Esto no deja de ser dinámica de grupos y los seres humanos siguen siendo seres humanos. Con lo cual, pues bueno, hay personas más majas, menos majas, más agradables, menos agradables, con unos intereses que son más parecidos a los tuyos, otros que chocan con los que, con los que tienes tú. Y eso no cambia por el hecho de que esto sea Suecia. Muchas veces pensamos que muchas dinámicas de grupo o muchos problemas de trabajo que existen en España son exclusivos de que vives en España, y no es así. Muchas eh, digamos, dinámicas y muchas estrategias y muchas formas que tienes que empezar a trabajar para buscar tus mejores condiciones, y que a veces no es tan fácil. Eso es universal del ser humano. El ser humano, en cuanto se organiza en, a nivel de grupos, pues surgen estas dinámicas que estudia, no, no más bien que la psicología, pues la sociología, y hay unos roles que se van repartiendo y hay un componente que es universal, que no depende de la cultura. Y eso poco a poco lo vamos conociendo. Pero la forma en la que tú te tienes que comportar y la estrategia que tienes que seguir sí que te depende mucho de la cultura. No puedes intentar afrontar las dificultades a la manera española porque así no va a funcionar. Entonces tienes un poco que mimetizarte con, con el ambiente. De todas formas, de eso hablaré en más detalle y igual más adelante. Ahora vamos a hablar de un tema eh, diferente que está llegando ahora, que es, y tiene que ver un poco con el, con el clima y con la época del año, que es de la luz, hablo de la luz natural, de cómo ha cambiado el día. Y es que cuando llegué, era noviembre, que era digamos la eh, estación o las la temporada más oscura del, del año, noviembre, diciembre... Y luego ya enero también, pero ya la cosa va mejorando. Y hemos pasado de que era un país, eh, o esta zona estaba muy oscuro, tú te levantabas y era de noche, y luego cuando salías del hospital volvías de noche. Eso también era cierto en España, depende de qué horario tuvieras, pero aquí era, era como más exagerado. Bien, pues ahora es todo lo contrario. Ahora aquí hay mucha, mucha, mucha luz. También es cierto que este país, es o esta área sobre todo, es más húmeda, que algunas partes de España, y entonces aquí llueve. Entonces, aunque haya luz, pues hay muchos días que está nublado y muchos días que llueve. Claro, muchos días en comparación con... Ahora ya puedo decir que sí, llueve, pero tampoco es para tanto. Si comparas o si tú vives en zonas de España que llueve poco, pues en muchas zonas de, yo qué sé, de la zona del Mediterráneo, pues como Murcia, pues lógicamente aquí llueve muchísimo y es, es un gran cambio. Pero si vives en zonas húmedas de España, pues donde he vivido yo muchos años como Logroño, o incluso zonas más de la costa Cantábrica, pues vivir en Gotemburgo no llama tanto la atención. Pues sí si llueve, pero que tampoco es para tanto. Por ejemplo, a lo largo de esta semana, pues sí, ha, habido, ha llovido. Pero este fin de semana nos ha respetado mucho y nos ha hecho unos días estupendos. Y entonces los días que no llueve, y encima los días que están despejados, que no son tan escasos pues hay mucho sol. Y ahora en esta época del, del año, que el día es tan largo, pues llama mucho la atención, porque los días despejados son muy despejados, y el cielo está muy azul, y el, y el sol ilumina mucho. Claro, en comparación con zonas más al sur, más cercanas al Ecuador, como España, hay una diferencia importante. Por una parte, porque anochece aquí más tarde. Pues ahora mismo, si por ejemplo... En España está anocheciendo pues aproximadamente a las 9 y media de la tarde. Pues aquí, en esta zona de Suecia, se hace de noche un poco más tarde, en torno a media hora, sobre las 10 de la tarde. 10 de la tarde y de la noche, es cuando anochece. Llama más la atención que aquí amanece mucho antes. Si ahora en España está amaneciendo a las 6 y media de la mañana, más o menos. Aquí en esta zona de Suecia, en Gotemburgo, está anocheciendo a las 4 y media de la mañana. Antes de hecho, en torno a las 4 y 20 de la, de la mañana. Con lo cual, pues eso, a las, a las 6 y media, cuando empieza a amanecer en España, aquí ya llevamos bastante tiempo de sol. Y entonces el sol está muy alto. Sobre las 7, 8 de la mañana, aquí el sol está muy alto y hay mucha, mucha luz por la mañana. Y esa luz se mantiene mucho, mucho, mucho a lo largo del día. De hecho, pues ayer que estuvimos que estuvimos quedando con unos amigos y estuvimos pasando el día afuera y tal, se nos pasaba el día, o sea, cundía mucho a las horas. Al final, cuando ya nos íbamos a despedir, bueno, pues parece que ya va anocheciendo y tal, pues igual, ahora que empecé pensando en ir, claro, las nueve y media de la noche ya había muchísima luz, muchísima. Y claro, quedaba todavía mucho tiempo para que anocheciera, el sol iba bajando, pero, oiga, ¿cómo se nos ha pasado el día? La cantidad de horas que hemos estado y la tarde, pues se alarga muchísimo. Y ya no solo esas dos horas que nos dan de más por la mañana, sino que además anochece, pero como que no termina de irse la luz. Eso sí que me ha llamado mucho la atención con como con respecto a, a España. En España, pues sí, anochece, y después de lo que es la hora oficial de anochecer, pues un rato después, pues sí, por el oeste. Todavía hay algo de claridad, pero bueno, 20 minutos después, media hora después, ya es noche más o menos cerrada. Aquí no. Aquí anochece y luego después a las 11 y media, 12 de la noche, no es noche cerrada. Tú miras el firmamento y no está tan oscuro. Y no es por la contaminación lumínica de la ciudad. Miras hacia el, hacia el oeste y hay como mucha claridad. O sea, ese cielo es como azul claro y hace un rato largo que ha anochecido. Eso llama muchísimo la atención. No os puedo decir de primera mano qué es lo que pasa cuando amanece. Si todavía es de noche, pero cuando un poco antes de que vaya a amanecer realmente hay tanta claridad. Porque si aquí amanece a las cuatro y pico, pues no he estado yo despierto a las tres y media de la mañana o tres, tres y media para ver. Uy, oh, sí, es de noche, pero fíjate, el sol ya se está ya está iluminando mucho la zona del este, no porque no lo he comprobado. Lo he comprobado después de anochecer, pero no antes de, de que amanezca. Y eso, claro, es fruto de que por la inclinación a la tierra y la latitud que tiene esta zona de Suecia, cuando se hace de noche, el sol está escondido por el horizonte, pero no está demasiado de lejos del horizonte, con lo cual la noche sigue estando algo iluminada por el sol. Lógicamente esto no es como en la zona de Suecia que está cerca o ya pasando el círculo polar. Que entonces ocurren esas, esas temporadas al año, esos días que no se pone el sol. Aquí no llega a ser esa, esa situación, pero está relativamente cerca. Con lo cual pues es noche, pero una noche algo iluminada. Y sobre todo eso, a lo largo del día, mucha luz. Eso siempre, bueno, sobre... Tienen algunos, algunas pegas, porque aquí en Suecia no existen, o igual existen, pero es muy difícil de encontrar las persianas que existen en España. Esas persianas, digamos, eh, cerradas, lo que nosotros llamamos persianas, ¿no? Aquí existen pues eh, esas persianas de tipo de oficina, de, de bandas esas que se inclinan, y luego también existen esas persianas o estores que se que se bajan desde arriba, que son que se enrollan y que pueden ser más o menos opacas, pero no se cierran por los laterales. No, están, no existen esas persianas que se instalan, que están digamos, metidas dentro del propio sistema de las ventanas y que se pueden cerrar digamos herméticamente y, y no dejan pasar ni el resto de luz. Eso que existe en España aquí no existe. Con lo cual, a partir de las cuatro y pico aquí entra mucha luz y a las cinco o seis de la mañana hay muchísima luz entrando por las ventanas. Y la forma de intentar cerrarlo a través de las cortinas, pues no funciona mucho aquí. Entonces, esto depende de las personas. Hay gente que, aunque haya mucha luz, se puede dormir bien y no hay problema. Pero aquí, si te vas a dormir pues eso a las 10, 9, 10, 11 de la noche, pues como que no... O sea, que, que hay mucha luz y tienes que dormir con luz. Y luego después, antes de que te vayas a despertar, aunque quieras madrugar y te levantes a las 6 de la mañana, es que a las 7 de la mañana y antes ya hay muchísima luz. Con lo cual, antes de tu hora de despertarte, ya entra mucha luz. Entonces hay que buscar alguna solución. O acostumbrarse a dormir con luz. O buscarte un sistema con las ventanas a ver cómo lo haces. Pues comprar un de esas cortinas especiales que son opacas y aún así entra por los lados y a ver cómo te lo apañas. Para tapar esas esquinitas porque aún así entra mucha luz. O, o dormir con antifaz o no lo sé. O sea que es una cosa complicada. Que está muy bien que haya mucha esta luz. Pero claro, tampoco la aprovechas tanto porque hay que dormir. Y haces cosas dentro de casa y tanta luz pues al final es como, como demasiado. Todo esto va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando las horas de luz aquí en el Norte. Mucho más que en el resto de Europa. Hasta lo que se llama aquí Midsommar que será aquí dentro de unas semanas, hacia finales de junio. Y a partir de entonces, pues, irá descendiendo, digamos, la, la longitud del día. Pero todavía estaremos durante todo julio y agosto con una cantidad de horas de luz significativamente mayor a las zonas sur de, de Europa. Así que bueno, ya iremos viendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El elparchedodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.